0: אתם מאזינים לאנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה על שם צבי יאבץ באוניברסיטת תל אביב. אני צוף פלוטקין, איתי עודד פוירשטיין. אה, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. יופי, יופי. האורחת שלנו הפעם היא אלה איטקין, דוקטורנטית בבית הספר להיסטוריה פה באוניברסיטה, בהנחייתה
1: של דוקטור ורה קפלן. שלום אלה, מה נשמע? שלום, מה שלומכם?
2: ספרי לנו קצת על עצמך, על הדרך
1: אז uh, התחלתי את הלימודים שלי באוניברסיטה העברית, uh, עשיתי uh, תואר ראשון בהיסטוריה כללית um, ואחר כך את התואר השונים גם בהיסטוריה כללית. Uh, כתבתי את התזה שלי על um, הומור בברית המועצות, בסטליניזם mm -hmm. המאוחר. Mm -hmm. בעצם uh, חקרתי ייצוגים של יום יום uh, בעיתון הסאטירי היחיד uh, בברית המועצות, קרוקודיל. כן, ואז הגעתי הנה.
2: איך הגעת לזה מתוך החיבה שלך להומור, מתוך החיבה שלך לקרוקודילים? מאיפה הגיע העניין הזה?
1: האמת היא שתמיד מאוד התעניינתי בברית המועצות, מאז ומתמיד, וגם מאוד עניין אותי ההיבט של ההיסטוריה החברתית. ובתזה חיפשתי נושא שהוא קרוב, ל... לא, אבל לא בדיוק, בגלל שעוד מעט נדבר על זה, אבל uh, לעסוק בחיי יומיום בברית המועצות mm -hmm. uh, זה נושא שהוא uh, קצת uh, קשה, מכל מיני גם בחינות uh, uh, um, אופרטיביות. <laughs> כן. אז uh, בחרתי את הנושא הקרוב ביותר, שזה ייצוגים של חיי יומיום, uh, ובאמת בדקתי את uh, הסטליניזם המאוחר, בגלל שזה uh, um, פשוט תקופה מרתקת, uh, משחק סכום אפס אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: אמרת שזה באמת מסובך לעסוק בברית המועצות, זה באמת לא פעם ראשונה שאני שומעת את זה, אז קודם כל אני אשמח להבין, א', למה זה מסובך וגם איך פתרת את זה, איך בכל זאת כן הצלחת לחקור גם את האזור נגיד מבחינת שפה, מבחינת ארכיונים.
1: אוקיי, אז אני שולטת בשפה מהבית, עלינו ארצה ב-91', אז מבחינת הידיעה של קרוא וכתוב ודיבור לא הייתה בעיה. אבל באמת מבחינה של השגת החומרים זו בעיה מאוד גדולה לחוקר שהוא לא מתוך רוסיה. בתואר השני בעצם השגתי את כל החומרים שלי בכלל מה, מהספרייה הלאומית בברלין. ששם יש להם ארכיון של עיתונות, בין היתר גם עיתונות סובייטית. אז נסעתי לברלין וישבתי בארכיון הזה ופשוט העתקתי את כל החומרים וואו. לדיסק און קי. <laughs> <laughs> עכשיו החומרים האלה אגב נגישים באינטרנט ברזולוציה ובאיכות הרבה יותר גבוהות, <laughs> <laughs> אבל בזמנו זה מה שהייתי צריכה לעשות, אז זה מה שעשיתי. זה גם היה הרבה יותר קל מאשר לנסוע לרוסיה. ובתואר uh, השלישי uh, כבר uh, נסעתי לרוסיה לארכיונים wow. uh, וחקרתי שם, כן. אני מניח
2: אבל שהעבודה עם uh, uh, נקרא לזה ארכיונים סובייטיים וגם ספציפית בתקופה הסטליניסטית uh, מגיעה עם אתגרים שנגיד uh, אנשים שעובדים עם ארכיונים אחרים פחות מתמודדים איתם בזכות ה, <שמע> ה, נקרא לזה המוניטין הלא נחמד של התקופה הזו בכל הנוגע למשמעות האמת
1: חד משמעית. בכלל, חוקר שהוא, שוב פעם, אני מדגישה שאין לו אזרחות רוסית, זה מאוד בעייתי לחקור חומרים, מכיוון שאין לו את הגישה שיש לאזרח מרוסיה,
0: לצורך העניין. הם באמת אוסרים על אנשים חיצוניים, אנשים בלי אזרחות, לגשת לחומרים ארכיונים?
1: יש פשוט סיווגים שונים שהארכיון עושה. אז... מהבחינה הזאת היא כן היה קושי, אבל יחד עם זאת אני חושבת שהרבה מאוד תלוי במיקום של הארכיון, למשל יש, יש הבדל מאוד גדול בין פריפריה שארכיונים בפריפריה לא רגילים לקבל חוקרים מן החוץ, ואז mm -hmm. לפעמים אפשר למצוא פרצות באמת, שעוד מעט אספר עליהן. Mm -hmm. לעומת ארכיונים במוסקבה ובפטרבורג, ששם הם כבר הכל מוסדר, מנוהל, כמו שצריך, לפי... תקנים, נהלים וחוקים.
2: זה משפיע גם על סוג החומר שאת עובדת איתו? כי הזכרת עיתונים, אני מניח אבל <חוק> <חוק> שלנסות להשיג, אני לא יודע, צווי בית משפט או פרוטוקולים רשמיים אחרים, מגיע גם עם סוג משלו של אתגרים. <חוק>
1: כן, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל אולי מהאנקדוטה. אז למעשה יש ספר, בין הספרים המרתקים על ברית המועצות, שקוראים לו Everything Was Forever Until It Was No More, של יורי יורצ'ה. והחוקר בעצם מרצ'ק, מה שהוא טוען בספר שלו זה על, על הפרדוקסליות שיש בברית המועצות, שהייתה mm -hmm. חלק מהותי מחיי היום יום, וניהלה, הפרדוקס ניהל את חיי היום יום בהרבה מאוד תחומים, mm -hmm. ואני חושבת שהוא ממשיך לנהל גם הרבה גם מאוד את חיי היום ברוסיה. היום, אז לפחות בהתנסות שלי, ההתנסות שלי גם הייתה פרדוקסלית. עבדתי בארכיון של המפלגה בנובה סיבירסק, שזה <מאוד בעצם... מאוד רחוק ומאוד מאוד, מאוד רחוק. קר, כן, זה נמצא בדרום מערב רוסיה, ועבדתי בארכיון שמה, בארכיון המפלגה, ונתנו לי גישה חופשית ל... הרבה מאוד חומרים. לעומת זאת, כשהלכתי לעבוד בארכיון העירוני ולבקש באמת לראות עיתונים, שם הם ממש הקפידו על כל נוהל ולא נתנו לי וואו. לראות הרבה מאוד דברים, ליוו אותי לשירותים. וואו. כן, הם ממש באו לצפות בי בכירים, ארכיונאים אחרים. זה, זה באמת מאוד 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 פרסונלי, וגם פרדוקסלי, כי uh, למשל בארכיון המפלגה נתנו לי גישה חופשית, כן. לגעת בחומרים, לקרוא מכתבים אישיים, כן. עם כל, ה, בדיוק, mm. עם כל השמות, עם, ה, עם הנתונים, ולא הייתה בעיה. אז uh, כן, לפעמים זה פשוט עניין של מזל. ועניין של מול מי אתה עובד. כן. Mm -hmm. וגם, כן, במובן של אולי גם החשיבות העצמית של הארכיונאי לפעמים. כן, <laughs> <laughs> זה בכלל דו-ספה. או הדרגה דוס שלו בהיררכיה כן. היא גם מאוד חשובה.
3: Пройдут года, но не уйдут печали, Застынет боль в изранитой груди. Ну а пока, родимая старонка, Прости, прощай, и с Богом отпусти. Ну а пока, родимая старонка, Прости, прощай, и с Богом отпусти. נסבוק פרינץ', יא טוי בזבוז'י ווולי, שסבוק יחרוקה, קריקה יסגוביה, מעוריד עץ', צביע עד גור כדור, אם היה סטארון, חי נכוותי נשים.
0: אז בואו ניכנס לאנקדוטה שרצית להביא לנו היום.
1: אוקיי. אז באמת באחד מהתיקים שמצאתי בארכיון המפלגה, Uh, um, ראיתי, uh, ראיתי שם סיפור מאוד מעניין, שישר ככה תפס אותי, mm -hmm. uh, על uh, שני בני זוג uh, שעושים הרבה מאוד בשביל להמשיך ולהיפגש, למרות שכל uh, העולם, כל הסביבה שלהם מנסה להפריד ביניהם, ואני אסביר uh, מה קרה. Uh, um, אז למעשה... Uh, יש לנו את ניקולאי ותמרה. Uh, uh, ניקולאי uh, ותמרה, שניהם אנשים נשואים, לא, לא אחד, אחד לשני. לשני כן. <laughs> והם uh, uh, נפגשו ב-1958 והתאהבו אחד בשני.
2: <laughs> איפה ברוסיה? Uh,
1: בנבוסיבירסק.
2: Mm -hmm.
1: <laughs> הם, הם נפגשו והתאהבו, והתחילו uh, לקיים מערכת uh, יחסים. Uh, שהתפרסה על פני שלוש שנים. הדבר נודע לבני הזוג שלהם בשלב זה או אחר, אבל יחסית מוקדם, ובעצם מה שהוביל, הידיעה הובילה לפרידה של תמרה מבן הזוג שלה, ולסוג של הכרה בגורל של אשתו של ניקולאי. זאת אומרת, היא
0: מתגרשת, תמרה, <תמרה> מתגרשת. מבעלה.
1: ניקולאי לא מתגרש, וממשיך לנהל סוג של חיים כפולים במודע.
2: וואו.
1: בחצי הסכמה או השלמת גורל של אשתו. בצד אשתו. כן.
2: את יודעת איך הרומן נחשף, או מה הייתה התגובה הראשונית לזה, או שאנחנו נכנסים לסיפור ממש כשכבר... לאחר מכן. כלומר, כשהרומן כבר נחשף.
1: אנחנו בעצם, כן, אנחנו כבר בתוך הזה, כשהרומן נחשף וגלוי לכל. כן. אז אני אספר אולי קצת על ניקולאי ותמרה. Mm -hmm. ניקולאי בעצם הוא עובד די בכיר של הגס בנובה סיבירסק. הגס זה התחנה האלקטרו... ההידרואלקטרית הראשונה בנובוסיבירסק, שבעצם השתמשה במים של נהר האוב שזורם לאורך העיר, בשביל להפיק חשמל. Mm -hmm. בעצם התחנה הזאתי הוקמה ב-1957, והיא הייתה אחראית לא רק לספק חשמל לעיר, אלא בעצם לאחד את העיר מבחינה טריטוריאלית. היא הצליחה פעם ראשונה בעצם... להביא לאיחוד אנרגטי של העיר, כלומר פתאום היה גוף אחד בעיר שסיפק חשמל לכולם, mm -hmm. לפני זה זה היה מבוזר, וגם באמצעותה גם היה אפשר לתכנן ולהרחיב את הרשת של הרכבות החשמליות, שגם הובילה להרבה mm -hmm. מאוד שיפור ביוממות. והוא... ובכל
2: הסיפור הזה הוא היה מהנדס בכיר, זוטר. מה, מה אנחנו יודעים זוטר. עליו בעצם לפני, לפני הסיפור
1: הזה? מהנדס זוטר, mm. אנחנו יודעים עליו עוד שהוא היה מאוד חביב על המנהלים שלו, mm -hmm. ואנחנו גם יודעים שהוא היה חבר מפלגה, הוא היה קומוניסט, שזה חשוב מאוד, זה פרט חשוב מאוד לסיפור לספר. שלנו, כן.
0: ותמרה?
1: ותמרה, גם היא עבדה במקום מאוד, מאוד יוקרתי, היא עבדה במכון לביולוגיה ולמדעים. המכון הנישואי של האקדמיה למדעים, וזה גם מכון מחקר שהוקם ב-1957, והיא הייתה עובדת שם כאחות, היא הייתה עושה נישואים. זה מה שידוע, גם היא הצטיינה בעבודתה, היא קיבלה ציון טוב, נגיד ככה, מהמנהלים שלה, בכל הנוגע להתנהלות המקצועית שלה. אנחנו יודעים איפה הם הכירו? אם הם לא עובדים יחד? אנחנו לא יודעים איפה הם הכירו, אנחנו כן יודעים שהייתה ביניהם היכרות קודמת, גם מבחינה של המשפחות. לניקולאי ולתמרה, לשניהם היו בנות שהיו חברות, אז אני משערת שיש אולי גם... קשר כזה. כן, קשר כזה, שאולי דרך הבנות הם הכירו.
2: אז עם כל הכבוד לרומן ביניהם, אני תוהה איפה... את נכנסת לסיפור, כלומר בתור מי ששמע על זה, למה הרומן הזה הוא נוטוורפי? אוקיי, okay. יש פה שני חבר'ה שניהלו רומן, המשפחות שלהם גילו, אחת התגרשה, אחת לא, כן. מה קרה אז?
1: אז מה שבעצם יוצא דופן, ושתפס את העין שלי, זה שבעצם... תמרה וניקולאי המשיכו uh, להתגורר uh, בדירות שלהם. Uh, אז uh, ניקולאי עם אשתו, ותמרה עם uh, בן הזוג שלה לשעבר. Mm -hmm. הם המשיכו להיות, uh, uh, אפשר להגיד... Uh, שותפים. <laughs> שותפים. <laughs> פרודים? <laughs> לא פרודים, <laughs> על... <laughs> כן. פרודים, שותפים. עכשיו, כשאנחנו וואו. מדברים על
2: דירות, אנחנו, מד... אנחנו לא מדברים פה על... פנטהוזים שלכל אחד יש את הענף משלו, נכון? נכון. זה מה, שלושה, <שלושה> חדרים. הם לא אליזבט ופיליפ, אתה אומר. ו... כן, זה דירות, כלומר אי אפשר שלא להיתקל אחד בשנייה ו... חד משמעית, לישון כן. לישון באותה מיטה כן. בסופו של יום. כן. זהו, אז איך אנחנו... נשאל את זה ככה, זה... זה... אוקיי, okay, בעין של 21 זה מאוד בולט, אבל בעין של ברית המועצות בשנות ה-50 זה היה חריג? כלומר, הם היו עניים מדי להרשות לעצמם דירות, או שהיה מצופה שהם יחזרו להיות ביחד, או למה הם...
1: למה הם נשארו לגורמות באות... כ... באותה דירה? כי כן, כשותפים <בגדול>. לדירה בעצם. בגדול. אז למעשה בברית המועצות בשנות החמישים הייתה מצוקת דיור מאוד מאוד קשה זה, למצוקת הדיור הזו יש היסטוריה ענפה שהיא החלה משנות העשרים אבל בשנות החמישים למרות כל המאמצים של חושוב לבנות דיור למשפחות עדיין היו חסרים דירות, במיוחד בעיר שאותה אני חוקרת, ששם הממוצע לנגיד חלל מחיה לאדם היה 4.5 מר וואו. בסוף שנות החמישים, כן, מאוד מאוד קטן. ארבע, ארבע,
2: אני, מנסה, אני מנסה לדמיין את זה ויזואלית, זה בערך בגודל של כאילו תא שירותים, משהו
0: כזה. כן, כן, אנשים כן. חיו כן. בטח גם דורות ביחד. דורות ביחד,
1: אה... משפחות רב-דוריות, כן. חד משמעית. אנשים חיו בכל מקום שהם וואו. יכלו לחיות, איפה שהם מצאו. אה, הרבה מאוד פליטים הגיעו לנובה סיבירסק במהלך מלחמת העולם השנייה. אה. Um, אז uh, בעצם גם uh, היה עניין של סוג של התפוצצות uh, אוכלוסין בעיר. אנשים חיו במחסנים, מחפרות, uh, uh, פשוט... חדרי ספרייה, uh, הרבה מאוד, כן. אז זה
0: גורם להם באמת... טוב, לניקולאי זה פחות משנה, כי הוא, הוא גר עם אשתו בעצם, אבל תמרה, שגרה עם, עם הגרוש שלה, בתור ילדה להורים גרושים, אני לא מסוגלת לתאר, לתאר לעצמי את זה קורה. כן. איך החיים שלה נראים מאותו רגע?
1: כן, אז החיים שלה למעשה הפכו לסיוט מתמשך. Mm -hmm. גרושה, יעקב. בעצם עושה הכל בשביל למרר את חייה, הוא מאוד 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 פגוע mm -hmm. uh, והוא בעצם uh, שם לעצמו למטרה לעקוב אחרי כל צעד שלה uh, כדי, uh, כדי uh, לנקום, לנקום בה ולנקום uh, בניקולאי אז הוא באמת מנטר, הוא עוקב אחריה, הוא עוקב, הוא נכנס לחדר שלה, הוא מחטט לה בדברים, ואז הוא גם משתמש בחומר שהוא מוצא בשביל להגיש תלונות נוספות למקום העבודה שלה, למקום העבודה של ניקולאי, לזרועות המפלגה בעיר, וכל זה באמת משמש חומר נגדם.
2: זה אני חושב אבל מקום שבו אנחנו באמת צריכים לעשות פוס על הסיפור הזה, כי אני חושב שהמאזינים אומרים, כאילו, מה זאת אומרת להגיש תלונות? כן. היא לא עשתה שום דבר, כלומר, אוקיי, זה שהיא קיימה מערכת יחסים עם בן אדם עם שהוא נשוא, לא בעמה, כן. אבל אז הם התגרשו, ותיאורטית עכשיו היא חופשייה לעשות מה שהיא רוצה, והיא לא עושה שום דבר לא חוקי. אבל זהו, לדעתי
0: נמשיך, העניין הוא איתו, באמת איתו,
2: שניקולאי נשוי בעצם. ما, אה... בדי... זהו, אז זה סוג של שתי שאלות. א', מה היה הדברים לא בסדר שהיא כן. כביכול עשתה, mm -hmm. וב', למה זה עניין של מקום העבודה או הרשויות?
1: אה... זו שאלה מצוינת. תודה. <laughs> חיכיתי לה. כן. אה... למעשה, מה שקרה בברית המועצות עם חילופי השלטון מסטלין לחשוב, זה שנפסק אה... הטרור, נכון? Uh, ואנחנו uh, בדרך כלל חושבים על החברה של, של חולשוב כחברה קצת יותר מיושבת, mm -hmm. uh, פחות, uh, um, uh, פחות מדוקת uh, um, מבחינת רמת האלימות uh, שבה, uh, אבל uh, מה שקרה בפועל, uh, בחילופי שלטון, זה שאם סטלין שם דגש uh, על ה... Um, התנהלות של האדם בשדה הקרב, במרחבים הציבוריים, במפעלים, אז הדגש תחת חושוב היה על החיים הפרטיים של אדם. כן. כלומר, חלק מהמשנה הפופוליסטית שלו הייתה זה שלמעשה הוא רוצה להביא לכדי בניית הקומוניזם, mm -hmm. uh, על ידי ההשתתפות של הציבור בבניית הקומוניזם. לא בכוח, לא דרך uh, מערכות אדמיניסטרטיביות, uh, אלא דרך האנשים עצמם, זה חייב לבוא מרצונם החופשי. ולכן okay. uh, הדגש על ההתנהלות בחיים הפרטיים, הוא היה בעל חשיבות חברתית מאוד מאוד גדולה. ולכן uh, מקומות העבודה, זרועות המפלגה, ובעצם הציבור עצמו הורשע להתערב בחיים הפרטיים של אדם. ולא רק הורשע, אלא היה מחויב לעשות את זה.
0: זה כאילו משהו שלא אותי בתור בן אדם, שאני מכירה קומוניזם באופן כללי, מעולם לא חקרתי זה, זה נשמע לי מאוד, מאוד הגיוני, וגם אני חייבת להגיד שחשבתי שככה זה היה. גם קודם, תמיד תפסתי את המשטרים האלה בכלל, בתור משטרים שמאוד מאוד נכנסים הביתה ומנסים גם לחנך את האזרח במוסר. אז, אז עד כמה זה באמת היה שונה בתקופה הזאת? האם זה באמת היה הרבה יותר קיצוני ממה ש, שהיה נגיד 20 שנה קודם לכן? ו, ואיך, אומרת, אם באמת זה כן היה יותר קיצוני, איפה רואים את זה בטיפה...
1: בתמונה רחבה יותר? כן. אז למעשה אלו לא דברים חדשים שחלושו והמציא. הדגש על ההתנהלות של אדם בביתו והמשמעות החברתית שהייתה לזה היו קיימים גם במהלך שנות ה-20 וה-30. סטלין הכניס מאוד מאוד חזק את הערכים המשפחתיים חזרה למוקד, אבל הוא לא שם עליהם, הוא לא הקפיד לפקח על החיים okay. הפרטיים, זה פחות היה חשוב לו. וכשנכנס חלושוב, אז הוא שילב הרבה מאוד אלמנטים, גם משנות ה שהיו אלמנטים מהפכניים של איך חושבים בכלל על בניית קומוניזם ועל ההתגייסות של הציבור, יחד עם מה שהיה לפניו. ואז שילב את זה לכדי איזושהי בעצם מדיניות מאוד מאוד אפשר להגיד הקנית mm -hmm. מהפרספקטיבה שלנו לגבי חיים אישיים ומה זה אומר.
2: אז איך זה באמת נראה בפועל? כלומר, אותו יעקב נכנס לחדר של גרושתו, סתם אני אומר, מוצא מכתב ש... שאותו ניקולאי כתב לה ומה? שולח את זה לעיתון המקומי ואומר, תראו מה הגרושה, מה אפנה שלי עשתה? כאילו, מי... איך זה נראה באמת בפועל, הדקנות הזאת?
1: אז... מה שקורה זה שלאזרח בברית המועצות אה, היו, אה, היה אינטרס מובהק לכתוב לשלטונות. הוא היה יכול לכתוב לכל מי שהוא היה רוצה. הוא היה חופשי לעשות את זה, ואפילו עודדו את זה. למשל, בתקופת סטלין זו הייתה האפשרות של השלטונות לדעת מה הלך הרוח של האוכלוסייה, <אח> וככה זה גם המשיך אה, בתקופתו של חולשוב. אז אה, עקרונית, אה, יעקב היה יכול ואכן עשה, כתב לכל מי שהוא היה יכול בעיר לגבי הנושא הזה, כדי שמישהו, בתקווה שמישהו ייקח את המושכות ויטפל בזה אחת ולתמיד. Mm
2: -hmm. ומי היה אמור לטפל בזה? כלומר, אוקיי, אז הבן אדם הזה שולח מה? לסופרמרקט המקורי? לבוס שלה ולשכנים? שתדעו שאשתי מאפנה. למי הם מעבירים את זה? לקומיסר למען תרבות הגירושין? כאילו...
1: אז בעיקרון...
2: המצאתי פה תפקיד?
1: <laughs> אבל אתה כמעט צדק. בעיקרון, מי שהיה מופקד אה, על הטיפול של... אה, ההתנהלות בחיים האישיים במיוחד של קומוניסטים, מיוחד של חברי מפלגה, זו הייתה המפלגה עצמה. אז בעצם הערכאות השונות של המפלגה בעיר טיפלו בנושא הזה. ואגב, גם uh, העיתונות הייתה שייכת למפלגה. Mm -hmm. אז הוא היה יכול לכתוב לעיתון, אני לא יודעת אם הוא כתב לעיתון. מה שיש לי uh, זה בעצם uh, uh, המכתבים שלו שהוא כתב uh, לתא המפלגתי בעבודה mm -hmm. של תמרה, לתא המפלגתי בעבודה uh, של ניקולאי, um, וגם uh, לזרועות המפלגה בעיר ובמחוז. שזה בעצם ערכאות מאוד מאוד גבוהות. והפרטים הקטנים שהוא נכנס אליהם זה באמת גם משהו שמאוד מאוד תופס את העין. הוא מפרט שמה, למשל, שיום אחד הוא נכנס למטבח והוא מצא שעון זהב. אז, אז הוא כותב למזכיר הראשון של האופקום, שזה הזרוע המפלגתית המחוזית, הוא מבקש ממנו, בבקשה תברר של מי... השעון הזה, בגלל שאני חושב שהשעון הזה שייך לניקולאי, וזו הוכחה שהם עדיין נפגשים.
2: זהו, <laughs> ונגיד שהם נפגשים, זה לא בסדר כי ניקולאי עדיין עשוי?
1: אז למעשה, מה שקרה זה שב-1960, ניקולאי הועמד לדין משמעתי <laughs> בעבודתו, בגס, בתחנה ההידרואלקטרית. ונרשמה לו, לו הערה בתיק האישי, נערה, הערה שתלך איתו לכל אורך השנים שלו, לכל דרכו המקצועית. ההערה הזאת, זו הייתה הערה חמורה בדבר התנהגות לא מוסרית ולא קומוניסטית מצידו. ובעצם עתה המפלגתי הכריח את ניקולאי להיפרד מתמרה, וזה מה שהוא עשה. בעצם.
0: זה משהו שהוא מעוגן בחוק, או שזה באמת נשאר ברמת המוסר פגום, כי כל מיני דברים כאלה הם, זאת אומרת כי...
2: האם זה איזושהי סנקציה אוטופיסטית כזאת, או שבאמת, הם באו ואמרו, לא עברת, לא ילך איש נשוי עם אישה רווקה? זאת אומרת,
1: האם יש להם רבנות שם? בעיקרון, הם כן היו יכולים להתגרש. <מח> כפי שבאמת מה שתמרה עשתה, <מח> אבל <מח> uh, מעבר לזה, לא הייתה לדבר הזה אחריות פלילית, אלא הייתה לזה אחריות, כלומר, הוא נשא <נסע> באחריות <מח> <מ> <מח> חברתית <מח> מוסרית. <מח> אז בגלל זה הוא נשפט במקום עבודתו, בתא המפלגתי, והעונש הוא בעצם עונש, אפשר להגיד, מקצועי בעיקר.
2: כלומר, <מח> 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 שכש... מה, יצטרכו... לתת לו קידום אולי, אז יגידו, אוקיי, אבל זה בן אדם שיש לו כתם שחור?
1: למשל, או למשל, אם הוא ירצה לעבור למקום עבודה אחר, אז זה משהו שיכול לפגוע במעבר שלו. אנשים לא בהכרח ירצו לעבוד עם מישהו שיש לו פגם מוסרי.
2: היו, דיברנו פה הרבה על מקלות, היו גם, נקרא לזה גזרים, כאילו איזה ניסיון... להחזיר את הבני זוג ביחד, לעשות איזה גישור, איזה שלום בית, או שזה היה לחלוטין ברמה של תראו מה הבן אדם הזה עושה עם אשתי לשעבר, אני צריך לעצור אותם.
1: אז באמת בגלל המדיניות הפופוליסטית של חלושוב, חיי הנישואים בעצם הפכו למשהו מאוד 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 חשוב ובעל משמעות בכלל חברתית ומדינית. הרבה מאוד גופים בעצם הטיפו לחיי נישואים יציבים מאוד בגלל החשיבות שמצאו בחיי נישואים לגידול ילדים קומוניסטים. <אח> אז בעצם מה שקרה זה שהמודל המשפחתי של אמא, אבא, שמגדלים ילד, היה מאוד מאוד חשוב לבנייה של הקומוניזם. ו... אז מה שקרה שבעצם יחד עם כל התלונות מצד בני הזוג הפגועים הביאו גם הרבה מאוד גופים שנכנסו לתוך הבתים וניסו לתווך בין בני הזוג אז באמת יש לנו את התא המפלגתי של האקדמיה למדעים של תמרה, mm -hmm. אה, שנכנס לתוך הבית, מגיע הביתה, אה, ומנסה לגשר בין בני הזוג, מנסה להשלים ביניהם לטובת הילדה שלהם. Mm -hmm. אה, אבל בדוח שלאחר מכן נכתב שזה לא הצלחה. זה לא עבד. לא עבד. אה, ובאמת תמרה אחר כך כתבה דוח, אה, מכתב רשמי, אה, על כך שהיא אה, אה, חיה... Uh, כפרודה uh, יחד uh, עם בתה בחדר באותה דירה שהיא חיה בה עם uh, uh, הפרוט שלה יעקב, כן. שום. ומהצד uh, של ניקולאי uh, אז חשוב לי לציין שבעצם התלונות של יעקב ובגלל שהם הגיעו לכל כך הרבה מקומות בעיר אילצו uh, את ניקולאי כל פעם להגיע לשימוע זה או אחר ושוב פעם לספר את הסיפור שלו, ולהדגיש את זה שהוא כבר נפרד ממזמן מתמרה. ובאמת בכמה, בכמה שימועים שהיו, אנחנו ממש שמים לב למחיר שזה גבה מניקולאי, בעצם המדיניות הזאתי, המדיניות החברתית. והמשפחתית, הוא מדבר כמה הוא אוהב את תמרה. הוא מדבר עד כמה שהוא רוצה להישאר איתה, mm -hmm. אבל הוא יודע שהמוסריות הקומוניסטית והחובה החברתית שלו עולות על הרגש האישי, ולכן הוא חוזר לאשתו. לאשתו.
0: כן. אבל בעצם במקביל הוא כן, כן גם עם תמרה.
2: לא, הם ניתקו את הקשר. כן, הם ניתקו. הם את ניתקו
1: את הקשר עכשיו?
0: כן, כן, אני אמרתי. אמר, אמר, כן. אה. כן, כן. את יודעת משהו לגבי המשך החיים
1: שלהם? אה, הם אה, ימשיכו
2: לגור ביחד עד למותם כפרודים? מסכנים.
1: בעצם המכתב האחרון שיש לי, המקור האחרון שיש לי הוא מאפריל 1961. ששם זה בעצם מכתב של... שמסיים את החקירה בנושא הזה, מכתב רשמי של זרוע המפלגה בעיר, שקובע שניקולאי חי בשלום עם אשתו, <עבח> ששניהם מרוצים ושאשתו מעידה שהיא מרוצה מהקשר, זה היה מאוד מאוד חשוב. ושמנגד, תמרה ממשיכה לחיות לבד עם ביתה, למרות כל הניסיונות להציל את נישואיה ואת הקשר. וואו.
0: מעניין, מעניין מה קרה איתם, והאם, זאת אומרת, זה באמת איזושהי דוגמה כזאת, דיברנו על כמה סיפורים כאלה פה בפודקאסט הזה, של אנשים... בסופו של דבר, שהיה מזל שהסיפור שלהם נכתב באיזה פרוטוקול איפשהו, שמה, שהיסטוריונים מוצאים mm -hmm. את החיים שלהם בכל מיני מכתבים שהעלו אבק. וזאת בדיוק הבעיה, שאתה לא יכול כמו היום ללכת ולעשות להם סטוקינג בפייסבוק, אין לך באמת <laughs> לדעת <laughs> מה קרה איתם, שזה לפעמים מאוד מאוד
3: מתסכל.
0: <laughs> 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 <laughs>
2: אז תגידי, איך הסיפור הזה בעצם מתברג בתוך מה שאת עושה עכשיו? כי את עכשיו דוקטורנטית אבל את לא... את לא רואה את עצמך כחוקרת גירושים, אני מניח. אז איפה האנקדוטה הזאת תופסת מקום בסיפור הרחב יותר של המחקר שלך?
1: אז אני בעצם כותבת את הדוקטורט שלי על דיור ציבורי בברית המועצות בשנות החמישים והשישים, כשהעיר נובוסיבירסק משמשת אותי כמקרה בוחן. Um, אז נובה סיבירסק זו העיר השלישית בגודלה כרגע, ובחרתי אותה לדוקטורט, uh, כי למעשה אני מרגישה uh, שכל המחקר uh, ההיסטורי uh, על ברית המועצות מתרכז מאוד uh, בערי המטרופולין, um, שזה מוסקבה ו... ופטרבורג. כן, ופטרבורג. לנינגרד. לנינגרד, ולחש, כן. כן. <laughs> uh, או בעצם uh, בערים לדוגמה, uh, שקמו יש מאין. במהלך תוכניות החומש של סטלין. אז חסרה לי הייתה הפרספקטיבה הפריפריאלית יחסית. וקשרים אישיים בעיר ככה עניינו אותי, גרמו לי להתחיל לחקור אותה. ובעניין הדיור הציבורי, אז בעצם, כפי שאמרתי, המצוקת הדיור מאוד מאוד עניינה אותי גם בתזה, כשחקרתי את הייצוגים של חיי היום יום ואת ההרס של מלחמת העולם השנייה.
2: וכמה באמת זה מקרה מייצא? כלומר, שני אנשים שחיים ביחד, למרות שהם... סודיים אחד את השני. כן, שהם ו... גרושים, והבעל אקטיבית ממרר לאשתו את החיים. זה... אחד מיני רבים בכל הנוגע לדיור הציבורי או שזה באמת איזשהו קוריוז שמצביע בעיקר על מצוקת הדיור אבל לא יותר מזה?
1: תראה, בדוקטורט שלי אני גם מראיינת אנשים <תראה> אז שאלתי לגבי זה את המרואיינים שלי ואחת התשובות המעניינות שקיבלתי היא שאנשים פשוט לא היו מתגרשים. כלומר, שם, שם. המחקר, דווקא המחקר ההיסטורי על גירושים בברית המועצות, הוא כן רואה עלייה מאוד חדה בגירושים למרות המאמצים של חולשו, דווקא בשנות החמישים. אבל שוב, אני חושבת שה שהעלייה הזאת נמצאת יותר בערי הבירה, בערי המטרופולין, ובמקומות פריפריאליים. היא פחות ניכרת, גם כן. בגלל שהאוכלוסייה עדיין הייתה אוכלוסייה מסורתית, היו שם הרבה מאוד יקרים שהגיעו לעיר, הייתה השפעה דתית על חלקם, וגם באמת מצוקת הדיור הייתה מאוד מאוד קשה, וזה המרואיינים אמרו, לא היה לאן ללכת, mm -hmm. ואנשים תפסו את הנישואים כמשהו שפשוט צריכים לעשות, כמו שהולכים לעבודה כל בוקר, ככה צריכים להמשיך ולהיות נשואים, זה חובה. זה
0: ממש משהו שאומרים בצורה מפורשת, שאנשים לא יתגרשו כי לא היה איפה לגור. כן. זאת אומרת, כדי לא לעזוב את הבית
1: פיזית. כן, לא היה לאן או. ללכת.
0: או, או, האמת שזה די... רציתי לשאול אותך ממה את הכי הופתעת, אבל אני הכי הופתעתי מזה. זאת אומרת, <laughs> זה, זה משהו שהוא מאוד הגיוני, זה, מאוד, זה מאוד, תשובה מאוד פרקטית, אבל אתה לא חושב על זה, כי גירושים... כאילו, אנשים לא רוצים להרוס בית, הם לא רוצים לעזוב משפחה, אבל לא את ה... זאת אומרת, אף פעם לא חשבתי על ה... את לא, לא ח...
2: חושבת, לא חושבת, חושבת יאללה... כן, אני יש... לא יכול פיזית לעזוב י... כי אין בית. כן, את הקירות. כן. כאילו, זה... כן. זה... כן.
0: וואו. כן.
1: כן. כן, אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד רגילים לחשוב על mm -hmm. נישואים ומבחינה מאוד אישית. ורגשית. ורגשית של אהבה, mm -hmm. שזה גם חלק מהתרבות הקפיטליסטית שלנו. נכון. אבל זה לא, יש לזה גם אלטרנטים. ולחלוטין אל אל <laughs> שאנחנו <laughs> לא תמיד, לא תמיד אוהבים לחשוב עליהם. כן. ושם, בגלל המחסור הקיומי הגדול, הם, הם היו חייבים לחשוב על זה. לא מה, הייתה להם אלטרנט. ואני בכל
0: זאת אש אשאל אותך את השאלה הקבועה שלי. מה, מה הפתיע אותך, כן, במחקר הזה? ואם זה קשור גם ספציפית לאנקדוטה הזאת, אז אפילו יותר טוב.
1: אני חושבת שמה ש, שהפתיע אותי במחקר שלי, Uh, היה באמת uh, הגישה התועלתנית הזו mm -hmm. uh, לדיור ולבית uh, לבית uh, כאיזשהו מצב uh, חירום קיומי mm -hmm. uh, שהיה בוא נגיד uh, היה ניכר בשכבות מאוד uh, רבות של האוכלוסייה אז, uh, אז שם uh, בעצם uh, הבית uh, היה מצרך מצרך מאוד מאוד חשוב, mm. שאין לו תחליף לפעמים. כן. או לא תחליף קל.
2: אז כאקדמאית, מה בעצם בשבילך הצעד הבא במחקר שלך עכשיו?
1: אז אני כרגע בשלבי הסיום של הדוקטורט. אני מאמינה שנשארה לי בערך עוד שנה. עכשיו אני חייבת להשלים תוך שנה, שזה בפומבי. אנחנו נשב עם סטופר מעכשיו.
0: כן. זה שנה מהקלטה או שנה מפרסום הפרק? אם את רוצה, נפרסם
2: את זה בעוד חצי שנה.
1: ולאחר מכן, אלוהים גדול.
2: גדולה. תודה רבה, איילה. אם אתם אהבתם את הפרק הזה ורוצים לשמוע עוד, יש לנו עוד מלא פרקים זמינים. יש לנו גם קבוצת פייסבוק בשם אנקדוטה הפודקאסט, שבה אתם יכולים להציע אורחים להגיד מה דעתכם על הפרקים, וזהו, תודה רבה סוף. תודה
0: ותודה על ההרוע ש... תודה רבה שאירחתם.